1: Ja, men du vet, man kan ju se en person vi säger att man ser Peppe och så tänk, då då ökar man säga som vilken jävla kratta. men det här är ju ja. liksom, ja. det här är ju det positivt <laughs> grej som liksom, att man krattar så att det, nu, nu, jag, nu, jag förstår verkligen konceptet och det uppskattas liksom. Ja.
0: Hur var det här
2: Välkomna till dagens avsnitt av hur var det här då? ni kanske märker att det är en ny röst som välkomnar er idag. Inte en ny röst i podden, men en ny välkomnande röst. Peppe, du har lite koll på vad som har hänt med Micke, eller?
3: Ja, stämmer. Jag pratar med honom precis här. Han, liksom jag och Martin har ju drabbats av den här så kallade supportersjukan. Och det innebär ju att man mår jävligt dåligt när en lag då har losats två raka matcher. Ehm... <laughs> Vilket tyvärr är ett faktum. Det är ju för egen del den sämsta starten på 44 år. Det, det är ju helt anskrämligt dåligt. Men eh, ja, jag är frisk i alla fall. Eh, Martin är också frisk som ni kommer att höra lite senare. Men Micke har tagit det här lite hårdare så han har supportersjukande helt enkelt. Och kommer inte vara med på dagens avsnitt,
0: tyvärr. Jag är frisk men jag vill påpeka, på, påpeka att jag är deppig. Inte bara blåvitt utan sen åkte ju Frölanda ut tyvärr i semerna också. Så det är en tung... Eh idrottstid just nu som råder.
1: Mm. Ja, det är så två matcher förlust. Prova att vara läxing ett tag så får ni smaka
0: real pain. Ja, ja jag känner mig där lite grann.
2: Ja, det syns också Martin att du är du sitter Nu sitter vi och ser varandra i video men du sitter i väldigt dunkelt ljus med någon slags eldflamma i ansiktet. Det ser faktiskt det ser lite Lars Norén sorgligt ut. Men, ja, men ja. det är sorgligt. Välkomna till dagens avsnitt i alla fall Vi får se om vi klarar oss så gott som möjligt Utan Micke, jag ska göra mitt allra bästa eh, Vad har hänt i veckan? Är det någon som har gjort något roligt? Martin?
0: Eh, det har varit mycket jobb Det blir mycket jobb när det är april-maj Och sen så är det ju påsk Och om man är polis på Hisingen Så handlar påsken om våra öar Öcker och Hönor främst Där det pågår det berömda grankriget det finns till och en SVT-dokumentär Freddy Vadling tror jag är berättarröst där och, Vad det är, är det? Ju, vad du? Vad är det för något? Ja, det är en grej som har pågått i, under väldigt lång tid i väldigt många år och det börjar vid jul då då börjar man samla på sig granar och så har man det finns olika fyrar då som man beroende på vart man bor och så tillhör man olika fyrar och då. då är Själva grejen att man ska göra så stor fyr som möjligt på påskafton. Så man samlar på sig så mycket granar man bara kan. Och det låter ju oskyldigt då. Och sen så bygger man en jätte, jättestor brasa. Och sen så vi ett klockslag då det handlar om att tända den så sent som möjligt kan man säga. Så tänder man den och den som har störst brasa vinner. Så Jag tror den, den bland de största var runt tusen granar man har fått ihop. Och det får man ju inte bara ihop genom att gå och plocka lite. ut om man skälar naturligtvis av varann. Och genom historien har man ju gjort inbrott. Och, och det är rätt stökigt. Och sen då det som. Det är ju ungdomar, unga män som är ofta i problem med det som vi pratar om. Och då är det även. Eh, sen, eh, extrem fylla kan man säga och det kastas bangers och det kastas nödraketer och skjutsraketer bland ungdomar och barn och grejer. Det är allmänt kaos under några dagar där. Så att, det har vi fokuserat på.
3: Hur nära varandra ligger de här högarna är det liksom 25 meter från varandra eller nej, nej. På, på Nej, det är, det, det är, det är öen, lite nej? längre.
0: Det är ju öcker och höner där så att det är inga jätteavstånd men det är ju ändå en liten bit ifrån. Men det är ju, det är ju inte bara där utan det är ju längs hela här kusten här så är det ju sådana här fyrar. Men det är ju där som det blir mest uh, stökigt. Men är man längs kusten, västkusten här uh, vid påsk så kan man ju se sådana här fyrar på massa olika ställen. Men där så är det ju, det spårar ur och det är ju... Tyvärr vill inte ha det heller och man från kommunen försöker jobba bort det och från polisen också. Vi får ha ganska stor resurs där. Och det, genom åren så har man haft mycket... Man har haft både metall och olika vätskor och kemikalier för att få bra fyr på det och diesel och man eldar ju allt möjligt. Så att det ju, man har gjort mätningar på marken där så är det ju miljögifterna där det är ju inte roliga. Man förstår ju mycket där. Men det är svårt att stoppa. Nu i, under påsken så var det en massa skadegörelse på kommunhus och skola och grejer som man kan tänka sig var någon form av protest mot att man har varit ute i media och pratat om det här, att man behöver förändring och sådär, så det är ett, ja, ett stort problem. Det, då. det är alltså,
2: lät till en början, när du sålde in det så lät det som ett riktigt problem när du börjar prata om det så lät det som ett låtsasproblem, men när du avslutar nu så är det ju fan, det är ju helt sjukt.
0: Ja men det är ju sjukt och det är ju det är ju väldigt accepterat eftersom de barnen, som barnen och ungdomarna som håller på med det nu deras föräldrar hör själva på med samma och deras föräldrar i sin tur höll också på med det. Så att det blir ju någon form av acceptans att man bara tycker att ja, ja, det är så det alltid varit. men Svensk det är ju en ökultur. Ja, precis. Och det blir ju någon, ja, det blir väldigt udda där. för De tycker själva kanske då inte att det är något problem. Medan från andra myndigheter så man ser miljöproblemen och vi ser ju såklart fylla och vi hade till och med en polis som, som blev påkörd med som tur var lättare skador när man försöker stoppa en bil och det är allmänt, en blir liksom lite laglöst allmänt kaos där ute eh, så att det är lite problem där så det har vi att ja, fokusera inte,
2: på inte, Det var intressant eh, det får vi nog, <laughs> det ska jag aldrig glömma den historien om öarna Peppe, har du hittat på något?
3: Nej, det har inte varit mycket, håll igång på den här sidan jag har sköt upp med MP5, alltså vårt förstärkningsvapen här i, i veckan, det är väl det det mest roliga och det som sticker ut lite grann i övrigt så har jag åkt på de larm som har inkommit. Nej, inget speciellt så där
2: Det ser inte som att du gick lite dåligt i bild. Vill du berätta om din rygg igen? Du får sympatier för den. Jag tänker du behöver det.
3: Ja, men jag gjorde ju paddeldebut här efter typ tre månaders uppehåll. rebat varje dag, allting kändes bra. Jag kunde till och med gå upp i sängen utan att jag hade ont. Det har inte hänt på hur länge som helst. Allt var liksom perfekt. Så spela matchen kändes bra, och sen så vaknade jag upp dagen efter, eh äh, fan, jag gjorde lite ont, och sen så hade vi då utbildningen. <hör> eh, och så skulle jag gå från vår eh, buss och ut och avsluta dagen, och då kom jag inte upp från sätet. <hör> så då har det knäckt till igen, och, nej, som sagt, jag fick 20 kronor på blocket förra veckan, nu är den <hör> nere på 2 kronor.
2: Ja, det sista av jag gjorde roligare veckan då.
1: Nej, jag inte hänt ett dugg så att eh, jag har inte så mycket att berätta om det men jag, jag tänkte på det jag, jag kan inte heller riktigt släppa det här grankriget men det är ju det är ju norra skärgården va jag sitter på en ö nu i södra skärgården där är ju alla snälla och, och beskedliga va Nej, Men man måste tända jag, fyra där också va har man inte det? Oh, det jag, jag skulle säga att jag känner igen beskrivningen det är exakt likadant här och det är att de börjar ju redan vid jul och går in och, och sliter bort och tar folk så i julgranen och så ligger det en liksom ljuslingar kvar på backen som de bara river av och så, så åker de iväg och så ska de ju det är en sport att öarna emellan att de ska försöka åka och tända på de andra fyrarna innan så att de liksom inne brinner upp så att läs man standing så de får ju gå runt med vaktlag vet du, och, och ha be, dygnet runt
0: bevakning på de här när det drar ihop sig och så blir det bli
2: ganska många anmälningar om
0: mordbrand, eller? Nej, men de... Nej, till mordbrand hade det varit lite misshandel och inbrott och skador och sådär. Och något år, så var det, precis som Victor säger, så är det lite sport att tända på någon annans fyr. Det var någon som gjorde det och då fick de ju ta på vem det var. Och det var ju slagsmål och sen så körde de någon hans typ fyjuling eller någonting och ställde på en sån fyr och elda upp. Och det allmänt... Äh, det, är, det är helt ja. galet. Ja.
2: ja, det låter onekligen helt, helt galet, men ändå intressant för den som inte känner till fenomenet överhuvudtaget, får, får jag ändå medge.
1: Men jag, får, och jag vill avsluta jag kan... med att lyfta fram då bara att den södra skärgården är ändå lite bättre och lite lugnare. Så, tack. så <laughs>
2: såklart. såklart. Det, hör, det hör till din ödmjuka sida naturligtvis.
1: Ja men exakt, eh... det är lite representant därifrån.
2: Och man kan också lägga till att du är där just nu när vi spelar in, så du har ja. släpat med dig podgrejerna tvärs över hela Sverige. Det är fint Ja men,
1: det. det är fint. Man, vad gör man inte för podden?
2: Det är rätt. Och jag kan väl passa på att berätta att jag i veckan fick äntligen gå ut med ett litet projekt som jag har jobbat med ett litet tag tillsammans med några människor efter mitt sommarprat där jag fick mynta mitt begrepp om krattare, människor som hjälper andra människor. Så jag fick jag en tanke om att instifta ett pris för att lyfta fram sådana goda krafter som jag bland annat fick tala om i mitt sommarprat och skrivit om i min bok. Jag träffar sådana människor varje dag, möjliggörare, integrationsmänniskor som öppnar dörrar hjälper, alltså goda människor som gör sitt jobb. Och genom sitt arbete och engagemang spelar en väldigt stor roll för väldigt många där ute, där många inklusive jag och många till känner igen sig. Så jag har tillsammans med några partners instiftat ett pris där vi varje år ska utse en årets krattare på lokal nivå. Där man får, förutom diplom och ära och jubel och uppmärksammas på själva nationaldagen i min hemstad, börjar vi i Yldishamn så får man även en prissumma på 25 000 kronor, vilket känns väldigt roligt att få göra och jag hoppas att det här är något som kommer som jag kommer kunna ta till fler regioner, städer, kommuner, ja, de som är intresserade. Det är ett mycket enkelt koncept och jag tror att det är viktigare än någonsin att lyfta människor som faktiskt hjälper andra människor idag. Jag tycker det är otroligt mycket destruktivitet runt omkring oss, dels oss inom polisen men även i samhället i stort. Så det vill jag gärna slå ett slag för nomineringstiden. Man kan ju bara nominera, nu är det Ulsehamns-människor som är träffare det här året men förhoppningsvis så har vi fler platser nästa år.
1: Mm, Okej, okay, så man har chansen längre fram då?
2: Ja, du får vänta lite ett tag
1: Men jag tycker det är fint Ja, och så först tänkte jag så här Att, att det var liksom så här Negativt för att Ja men du vet, man kan ju se en person Vi är att man ser Peppe Och så tänk, då ökar då man ju så att vi vilken jävla kratta Men det här är ju liksom men ja. det, här är ju, det här är ju en positiv grej liksom, Att man krattar Så att det, nu, jag, nu, jag förstår Exakt. verkligen konceptet Och det uppskattas liksom ja.
3: Ja, det, ja, men det är ett otroligt fint initiativ. Jag, jag blev nästan lite tårög när jag, när jag såg det. Och, och nu, nu, berättar att, att, att målet kanske är att sprida det ännu större och inte bara kanske Ulle Shamborås. Ja, men det är fantastiskt bra initiativ. Skitkul kul, verkligen. Alltså, grymt bra jobbat.
2: Ja, Tack, jag är faktiskt jättestolt över det här Jag måste faktiskt säga, säga det Det är få saker jag kan liksom, är ärligt Utan att liksom låtsas spela slattan Så känna att jag är stolt över Det är några saker i mitt liv Det här är en sån sak som jag verkligen känner För att människor med min bakgrund Som har gjort den här resan som jag har gjort Och som är ganska många i Sverige idag Har liksom ganska liknande berättelser Av människor som har möjliggjort saker och ting för dem Och jag tycker det är jävligt viktigt att lyfta fram dem I dagens läge Så det är kul att ni uppskattade det Grabbar Eh, eh, Martin, jag tänkte du, du in, i in försnacket här till avsnittet så, så nämnde du att du hade någonting som du var med om kopplat till förra veckas avsnitt som vi såklart hoppas att alla har lyssnat på
0: Precis, eh, våran eh, Allsvenskan eh, Uppstartspodd eh, kan man kalla det kanske Nej men det, var ju, det har ju dratt igång nu ordentligt och eh, det är fullt Full rulle Med olika insatser Vi har ju gamla ulle, vi bör ju inte användas riktigt här heller När det är, gräsmatta har inte varit redo där Plus att det är andra arenor i Göteborg Som inte funkar riktigt så Vi har ganska många matcher ut hos oss Och nu senast så var det Häcken som tog emot Hammarby Det var så ja det var det och vi hade en, en insats får vi ha det kommer när det är så här första bortamatchen för de här större lagen så brukar det komma, de brukade komma ganska många supporters. Där. Och det var ganska det var väldigt trevligt. De samlades på en pub där och kom väldigt mycket folk och var glada miner och toner. Eh, och eh, det gick väl för det mesta bra eh, Problemet är ju Bengalerna är ju eh, Vi hade inga slagsmål direkt att tala om Och det är bra Men Bengalerna blir ju Vi pratade om det i förra avsnittet Och eh, jag ska fatta mig hyfsat kort Men det är ju bötesbrott Men det är ju samtidigt sjukt farligt I, i eh, uppmarschen där Så tog eh, våra kollegor i eh, marschen där En 12 tolvårig kille som hade en bengal eh, Och samma med att de stoppade honom så blev en polisman skadad i ena handen, bräntskadad. Och den här pojken fick nog lite av det här på sig och jackan blev också så här skadad. Sen inne på arenan så fortsätter med rätt mycket bengal och då kunde vi se våra kameror. Och då, ser man, då blev jag rätt förbannad faktiskt. För Då var det, det någon liten kille som är maskerad som liksom vävs in i det här. Och är maskerad då, som sagt men man ser ju tydligt att han är mycket mindre än alla andra liten pojke som kör en bengal och sen när han är klar med det så kommer några vuxna fram till honom bakarna bakar och klappar han på axeln och hjälper och borstar av honom och gör ordning av honom liksom Då har de utnyttjat en liten kille som inte är straffmyndig för att göra det som de är för fega själva att göra det det Då blir jag faktiskt förbannad för det är så fegt och det är, det är jättefarligt att hantera den här typen av Föremål då som man kan få så allvarliga brännskador. och låta ett barn göra det så då, det var bedrövligt men det var några fåtal och i, i det stora hela så gick det faktiskt väldigt lugnt och fint tillväga och supportarna var trevliga. Men, men det är fortsatta problem med det.
2: Jätteintressant. Jag tror att jag i nästa veckas avsnitt eh, kommer att göra någonting som jag tror jag kommer att få anknyta eller jag ska göra någonting i nästa vecka som jag i nästa avsnitt kan prata om som anknyter lite grann till det fast ur ett annat perspektiv. Eh, nog om tisa om det. Vi hoppar direkt in på lyssnafrågan tänkte jag. Det kommer från en blivande kollega. Eh, och han skriver så här. Tjena. Grym podd. Riktigt intressant för mig som pluggas till polis. Går termin två nu på polishögskolan och läser mycket på Twitter från både poliser och andra personer som anser att vi kommer att bli sämre poliser för att kraven sänktes innan vi kom in på utbildningen. Hur ser förtroendet ut från polisen runt om i Sverige på de poliser som kommer ut nu efter att kraven sänkts? Ja, en intressant fundering. Viktor, vad tänker du?
1: Ja, eh, först kan man ju säga att eh fitter ingen sanningskälla så vad man anser och tycker om saker och ting där det kan man ta med en en, en halt eh, för egen del så eh, jag tycker det är som vanligt, det är ömsom vin ömsom vatten på de som kommer ut jag, jag kan inte säga att jag har märkt någon, någon stor förändring åt något håll men jag tänker att Peppe som eh, har rena foten i i skol i polisskolevärlden kanske har andra inputs i graven mm. tror
0: du skulle säga men...
1: <laughs> nej, fack, <laughs> fack, ena foten är facket och andra mm. i skolan och noll i
3: verkligheten men ja <laughs> Ja, men, 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 ser man rent statistiskt så, så är det ju som så att vi fler blir underkända och vi har lite fler förlängningar nu den senaste tiden. Så så sett, rent statistiskt, så ja jag skulle säga att, att vi, vi får kanske ut lite, lite svagare polistudenter men överlag så är det, ju, det är ju bra studenter som kommer ut, det ska man liksom absolut inte tro något annat. Eh, och de höga topparna de är, de är precis lika höga och bra som, som, som tidigare Men det jag kan uppleva eh, det är nog att, att dalarna de är, kanske är lite djupare och lite fler än tidigare eh, och, och, Är det,
2: det procentuellt ja. säkert, eller det är inte säkerställt Men jag tänker nu när vi tar in fler så borde det också rimligtvis bli fler som blir underkända och förlängda Tänker jag alltså Rent matematiskt eller mm, är, det ja, och, är det ändå fler ändå, tänker du?
3: Ja, det är inte, det är inte bara rent statistiskt- utan också i, i antal, om man säger. Eller ja, det blir ju okay. samma grej där. Nej, men jag, ja, det, vi brukar se någonstans- en, en ja, 6-8 procent av de som kommer ut- blir förlängda och av dem, ja, ser man det i stort- så är det 4-5 procent som då blir underkända. Och det, är ju, det är ju jävligt trist. Eh, och jag tror att det, det kan bero på, på många saker. Dels så... Eh, men förr så var det en konkurrens bland alla som klarade testerna. Idag är det ju som så att alla som klarar testerna kommer in på polisutbildningen och sen kan jag tänka mig att skolorna förutsättningar på skolorna ser väldigt olika ut vissa skolor visar framfötterna mer och lägger ner mer energi kanske också har bättre personaltäthet och verkligen Ja men jag sig an på, på att, att få ut bra kollegor och andra kanske inte tar samma ansvar skulle jag säga. Och sen ett stort problem är ju att vi när de kommer ut har instruktörer som har jobbat, vi har varit inne på det lite tidigare, jobbat sex, sju, åtta månader, ett år, ett och ett halvt ibland. Alltså det, det är ju inte en jättetrygghet att luta sig tillbaka på även om vi såklart har många duktiga kollegor som är unga. Men det blir inte den tryggheten och erfarenheten och, och guidningen på samma sätt. Men, men som svar på hans fråga, han ska ju liksom inte vara orolig för att han kommer ut eller att vi ser sämre på, på de som, som kommer ut. Absolut inte, men, men frågan är fullt befogad och jag får den ofta och, och allt oftare ska jag säga än tidigare för det, Sånt här sprider sig och det finns en oro på skolan. Eh, tyvärr så är det så.
2: Jag tycker att det är, jag är, i min egenskap av handledare så är det faktiskt en av de vanligaste frågorna jag får just om, um, ha, alltså ha, vad tänker ni om oss? Så att, samma sak som frågeställaren, och jag tycker att det måste vara rätt jobbig känsla att gå runt med vad tänker liksom framtida kollegorna om, är man är ju ängslig som fan som det är som ny polis. Och sen en annan aspekt som jag vill lägga in, det är ju den delen som handlar om. Ja, den lilla kampen som jag håller på med också, lite brinner för mångfald och inkludering och de frågorna. Det är också en del som jag får rätt mycket frågor om. Hur ser man på oss? Hur välkomna är vi? Liksom när man tänker också allmänt utifrån ett samhällsperspektiv där allting har blivit mycket kallare. Så att det spelar nog roll liksom en osäkerhet kring framtids, framtidsyrket. Men det är jävligt tråkigt att framtida nya kollegor ska känna en ängslighet inför, inför det. Men annars håller jag med dig, Peppe, det du sa. Martin, vad har du för teck på det?
0: Nej, men jag, tror, det finns ju, jag förstår det och det finns ju befogat det här. Det finns ju inget som säger att eh, sänker man kraven eller tar bort vissa delar så det, det kommer, de kommer inte bli bättre de vi tar emot. Så blir, det finns ju ingenting som blir bättre av det. Men jag tycker som ni varit inne på, de som kommer till oss nu jag känner ingen skillnad på dem mot, mot andra elever utan det är, de är ju duktiga och de är väldigt engagerade och intresserade. Och det är en bra blandning både i mångfald och vi hade... Det var rätt fantastiskt Vi hade en sau då Sauerlev som var ute på fältstudier Då gör man ju andra terminen på Polisutbildningen den är 58 år Gammal Och kom ut på fältstudier Hos oss och har alltså den här Och två terminer kvar Jag såg sen att han var med i ett reportage I Gepera och berättade just om Hans resa där Vart vd och bra jobb Och bra inkomst och sen så bara vill Byta yrke så att, nej, jag känner mig inte så orolig Det är de här skriverierna Och jag tycker det, är, det tar inte för hårt Men han är ju ändå sin egen person Och han kan bara liksom prestera det bästa han kan göra eh, och, och fokusera på det Och inte på vad andra tycker Även om det, det är lätt att säga Men jag tycker det är så man måste göra eh, Tycker Jag
2: och jag tror att man måste skicka med dem Att, eh, jag, Med all förståelse för att känslan Kan vara lite liksom man har svårt för det så måste man liksom att de är väldigt välkomna och eftertraktade. Verkligen. Det måste alla försöka komma ihåg, tror jag.
3: Absolut. Och Martin, du, du är ju inne på det här med, med SAU-veckan, alltså fältstudieveckan. När vi pluggade då hade vi en fältstudievecka per termin. Mm. Eh, nu har man ju bara en och den ligger som, som du sa i termin två. Mm. Och det kan jag säga är en, en stor anledning till att eh, studenterna får inte samma känsla för hur polisyrket är de har svårare att anamma vissa delar som de pluggar till för att man har inte sett och upplevt det här på plats och jag kan säga att jag hade inte varit lika förberedd med en sauvecka som, som med, med, med våra fyra och det här tycker jag att myndigheten skjuter sig själva i foten, man, man hade fått ut bättre polisstudenter som hade varit mer engagerade och känt ett större glöd för att hade varit, de hade varit tryggare när de kommer ut om de hade fått kanske två eller tre veckor eh, totalt det, det gör otroligt mycket för dem de, de, de får en helt annan förståelse för yrket och de får en helt annan förståelse för när de, när de pluggar och ska sätta ja, liksom, eh, konkret Ja, nej, jag, tycker det är, jag tycker det är trist. Där borde vi kunna bli bättre. Ja, men jag tror ja. att
2: du, har, du har. lite. Jag som är lite involverad i är det är en jävla logistik på det som är. Alltså det är ett enormt uppdrag att ta sig an den veckan kan jag säga. Och jag kan faktiskt förstå, jag förstår din, din ingång på det men rent för myndigheter att hantera jag, du håller med mig Martin, du får berätta lite grann ur din synpunkt, men från våra tal är det skitmycket. Alltså. Ja,
0: i den bästa världen så tycker jo, men man jag som du, Man kan ju du,
2: sprida Pepper. det, man
3: behöver ju inte liksom trycka allt på, på samma, man kan sprida ut på fler områden eh, och det vet jag, det är uppskattat av, av polistudenterna det, det, men ja, det är, en, det är en stor logistikapparat, absolut, men eh, det positiva utfallet som, som blir, jag skulle säga att det överväger
0: men Jag tror det belastar ju faktiskt, en bästa värld att alltså hålla med, jag tyckte det var jättebra och jag uppskattar verkligen att vi hade en vecka per, per termin. Det var jättebra. Men när man är i verksamheten där. Det belastar en hel del ändå. Och för det är ju inte bara att de ska liksom gå med. Utan man vill ju ge dem en, någonting att ta med sig också. Och involvera dem. Och det tar rätt mycket kraft. För det är inte om man säger, bara dem. Utan sen är det ju aspiranter vi har hand om samtidigt. Så att man redan är en extra i bilen. Och vi har sjätte terminer som man kallar kallas då, de som har gått. De är färdiga poliser men de gör ett ett extra år då det, när det är dels utredning och dels på olika delar och de har vi också tillfälligt på gruppen så det belastar liksom gruppen eh, ganska hårt och hela tiden har nya individer, nya människor och eh, så att ja jag, jag tror som det är just nu så tror jag inte vi mäkta med mer men absolut om du är inne på lite att man kan flytta till andra avdelningar också att man är med på olika utredningsavdelningar och, eller på eh, tekniker och blanda ut allt möjligt men, men det blir rätt mycket logistik och frågan är ju mycket av vår kärnverksamhet vi ska eh, göra avkall på för att hantera ännu fler studenter jag inte om det är rätt väg att gå heller
3: Men du är inne på rätt spår, vi behöver tänka bredare vi behöver inte bara tänka på de här IG-områdena, vi kan tänka bredare
2: Ja, ja det, det här skulle vi behöva prata lite mer om faktiskt för det, det finns fler aspekter än vad vi faktiskt tyvärr hinner ta ju. men jag vill höra lite vad du, vad du tänker om det, Victor
1: Jag tänka något helt annat. Jag började tänka på när Peppe pratade om eh, att det så skilde sig i, i nivåerna mellan eh, de olika att Man skulle vara entreprenör och starta upp så här polisfriskola och, och trycka ut studenter i verksamheten med betyg och, och tjäna en massa cash. Men det är väl lite off-topic. Men... Friskoletänket med ja, fri, du? Lite bättre effektplampor och lite coolare. Hallå, kom, kom ni ska bli polis nu. Bra, här, ut. Godkänt betyg och så bara... <laughs> Tella guld. Ja.
2: Då går vi vidare och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om att vi ska faktiskt bli fler och en redovisning som har kommit från polismyndigheten på ett uppdrag som de fick av regeringen om hur vi ska bli fler och hur framtidens polis ska se ut och lite olika inriktningar och där man skriver att bland annat att polisrycket ska bli mer komplext man har delat upp det i olika, olika punkter och en del är att polisrycket blir mer komplext och man föreslår att man egentligen ska splitta upp utbildningen att man går ett gemensamt år Allihopa, som alla pluggar. Och sen år två så får man inrikta sig mot en tjänstgöring i antingen yttre verksamhet, utredningsverksamhet eller bekämpning av cyberbrottslighet. Men att, aspirant, och att aspiranten då som är termin 5, ska inriktas mot den valda inriktningen. Helt enkelt. Så att, Det är en ganska stor skillnad mot det som är nu. Jag tycker det låter superintressant men jag vill se vad ni tycker. Viktor, vad tänker du om det här?
1: Jag är lite kluven. Jag både förstår och inser vikten av att vi får liksom en bredare kompetens på även på de sökande och får mer specialkompetenserna från av cyber och...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: allt det, Men ja, då, det är bra att man liksom försöker få upp det och få in fler såna och Knyter till sig, men. Och alla, alla. Ska inte behöva gå. Liksom. I, i ordningspolisspåret, kanske. Eller som det är lite nu. Men. Jag är också lite orolig att det. Blir, kan bli. Så här lite A och B. Polistänk. Och. Liksom. Aha, han gick den utbildningen. Och. Baba, baba, ba, ba, Så att, Jag vet inte. Kluven. Mm, Pepe.
3: Nej, men jag är extremt emot det här. Jag, jag förstår faktiskt inte hur det man tänker. Det kunde jag. Det ja, känns... nej, att det var... ja, nej, men, nej, men det här känns som som ett, Man har suttit. Jag ska inte säga man. Oh, jag ska säga, man har suttit så här på fredagkväll lite halvfull. Bara oh, nu ska vi få, få fram några jävla massa poliser. Här, hur gör vi? Nej, men det är helt helt, helt mm. ogenomtänkt. Eh, med den enkla anledningen är att Dels så behöver vi en bred bas att stå på. Vi behöver poliser som, som kan hoppa in både på, på, på det ena och det andra stället. Men det här så, så, så får vi extremt nischade poliser. Ja, vi kommer förmodligen kanske få lite bättre poliser lite, lite varstans. Men jag bara tänker på, på, på det här när vi har en skadad kollega, när vi har en gravid kollega, när vi har kollegor som vill byta spår. Hur tänker man att det ska gå till? Alltså, När vi inte ens idag kan få våra fap-reglerade typ tre dagars utbildningar per termin för att personalläget är som det är, det saknas instruktörer och så vidare. Hur tänker man då att man ska kunna karriärväxla med allt vad det innebär... Eh, vad gäller utbildning Jag, jag, jag tror att man får en inlåsningseffekt Som inte kommer vara positiv eh, Jag är helt emot Det, det här känns eh, fullständigt Ogenomtänkt
0: Ja, Martin? Ja, jag är nog någon slags Jag är inte, inte fullt så emot Som Peppe är, Men jag tror ändå vi har inte, det är inte det att vi har, polisen är en femårig lång utbildning det är ändå en ganska kort utbildning som man kan istället bygga på att man har grunden som polis och istället bygger på och vi har redan nu så anställer vi civilanställda för att det är såklart man, vissa expertis behöver och de behöver inte gå polisutbildning om man inte ute och agerar yttertjänst eller gör andra rent polisiära sysslor utan att man sitter med något annat nu vad det kan vara om det är cyber eller vad det är, något annat så att nej, jag tycker nog att man inte ska göra så stort och drastiskt för att jag tror bara vi är komplicerade och låser in olika personalgrupper så att man inte har den förflyttningen och det fina som är med polisyrket att det är många yrken i yrket som man kan växla och ändra efterhand men jag tycker man ska göra det med påbyggnadsutbildningar
3: och vi har dessutom FPU utbildningen där vi får in olika specialister av olika former eh, som är en, en liten del av det här. Nej. Mm.
2: Ja, jag får, ja, det, här, det här är intressant. Jag tror vi skulle kunna fastna jag i tycker det här. Jo. Jag ska tänka så här, när jag jobbade ett kort tag med attrahera verksamheten, alltså att försöka få folk att bli poliser, så jobbade jag väldigt tight med, ja men vi, var ju ganska, vi var ju nya på det attraherarverksamheten, vi var ju ny inom polissverige. Och då lärde jag oss ganska mycket från Försvarsmakten. Och det Försvarsmakten gör, det är ju att, dela, om man tänker på polisutbildningen som en tratt, så är liksom öppningen ganska stor men själva liksom hålet där människor rinner ut genom kraven och sånt här är ganska litet och det leder bara i, ett, i en enda skål. Tittar man på försvarsmakten så har de en bred tratt men de har väldigt många olika spår som liksom människorna eller vätskan ni förstår liknelsen kan rinna ut igenom och så de, de har fler spår anpassade efter fler människor vilket innebär att deras upptagning blir mycket mycket, mycket bredare och deras slutresultat blir att alla blir anställda inom försvarsmakten under samma, liksom, samma uniform och hela grejer fast i olika roller alltså man anpassar roll efter kompetens och fallenhet. Inom polisen så anpassar vi det det är väldigt smalt men när du väl kommer ut ur tratten så är det extremt brett. Alltså vi med två års polisutbildning så kan vi välja att vraka mer eller mindre med typ 60-70 olika jobb liksom, är vi kvalificerade för med några slags pågbyggnadsutbildningar vilket är super såklart. Det är ett enormt privilegie. Men det här sättet att tänka som Försvarsmakten gör det tänker ju ganska många eh, moderna polisstyrkor som jag, tänker, de, jag har lite kunskap om England jag tror att USA har liknande delar fast de har olika typer av poliser. Så farhågan är att det blir visst A och B och C-poliser men jag anser att någonstans har vi det redan idag den splittringen har vi någonstans redan idag och då tänker jag att om vi får en bredare poliskår jag är för det här förslaget jag tycker det låter bra för att det blir mer anpassat efter individuella fallenheter och cyberbrottsligheten som vi ser totalskena som vi inte har några som helst vi har inte kapacitet för att hantera den som den är nu och allting pekar på att det kommer bli värre det är också superbra att den får ett eget spår. Så jag, jag är positiv till det här.
3: Vår vänskap är här med
0: avslutning.
3: <laughs>
2: det här var känsligt, jag visste det.
0: <laughs> ja, de, den blicken du har när du går in i ditt... Uh... Fackliga mode, Peppe. Jag var tvungen att skärmdumpa lite grann medan du satt där och ögonen är stora som tänkte vad.
2: Alltså jag vill ja. inte titta in i skärmen. Ja. När jag ja,
0: men det är ju bra att ha en på det, ja. som på dig på våran sida, facket där, det måste jag säga. Det känns tryggt.
1: Och komma in och se, det var den liksom modet fan någon har tagit sista smörgåstårtan. Det, ja, det, det, det var det hatet vi såg
2: liksom. ja. ja. men det var intressant för jag, 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 var, mina ögon öppnades när jag såg hur försvarsmakten jobbade. Och det kan man komma ihåg lumpen du, du går dit du är lumpen du får dina resultat utifrån dina resultat så kan du välja olika roller. Nu ska säger inte jag inte att polisen ska bli sån, men den blir mer anpassad efter individen för da, den dammen vi fiskar framtida poliser i den är för, den, den är, det är för smalt.
3: Men då, då kan vi ju istället göra yrket mer attraktivt och locka rätt personer istället för att vi har 20-25 000 sökande som liksom inte ens en bråkdel håller måttet men då krävs det högre löner, bättre villkor och framförallt en modern eh, ledarstil och en, en organisation som är modern och inte bara pratar om hur bra man är utan också levererar därefter och vi kan ju börja där för det är det enklaste Eh, och hade vi haft en bra personalpolitik så hade vi inte suttit och hållit på med de här frågorna och det, bör, det, det blir nästan löjligt vi gör liksom hur mycket som helst för att attrahera folk men vi kan inte ens lösa den enklaste uppgiften att vara en bra, modern arbetsgivare vilken jag du, är rätt är en du, en du, du,
1: <laughs> ja. ja, du hör ju any day soon så är det här klart
3: <laughs> absolut jag, jag tänk, det är jag inte tänk... svårare än så jag, jag tänker vi ja, ger dem vad de sista är sista enkelt ord för, för det här det menar han?
2: <laughs> säg säg en Victor
1: ja, men Vad är så enkelt med det här Att och, och, och göra det attraktivt Med folk det, Har vi inte bara harvat om det I 10-15 år nu och tjatat
3: Jo, men det, det är ju just det som är problemet. Man pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare och man pratar om att vara en bra arbetsplats. Ja Men vad fan levererar därefter? Och säg inte att man är det. Och sen när det visar sig att man ska vara det, ja va? nej, fan, det är ju. Vi det, har ju fått idag. höga
1: löner, vi har ju fått massa
0: mer. Jag tror ändå att man vill vara en attraktiv arbetsgivare, jag tror man försöker. Ja. Det är inte så att man gör det ja, bara det för jävla. Nej.
1: Jag tror vi måste det, det gå vidare är Det är Annars kommer vi. Stor i satan arbetsgivare. det är faktiskt <laughs> det. Är
2: jag tänker att Peppes sista brandtal får leda oss vidare mot nästa punkt. Vi har några punkter kvar, tänker jag. Vi ska hinna med. Den här är intressant. Den här jag tror jag inte det kommer volla några särskilt stora debatter. Att polismyndigheten föreslår en, att en betald polisutbildning i någon form införs. Och vad tycker vi om det? Det är, det är väl alldeles utmärkt. Okej. Ingen vi har det
3: är. redan idag på både VPU och FPU, så absolut, här, har vi inte, här kan vi omöjligt ha en diskussion. Det är väl chefen då. Martin, vad tycker du? Du är väl emot det, va? Jag är
0: så sugen på vad emot, bara får reta upp det nu för att se de här ögonen igen. Men nej, nej, det är klart att jag är för det.
1: Åh, se jag ser,
0: han liksom konar. Mm. Ja, det var lockande. Man vill ju inte att han ska skadas här. Ja.
4: Ja, okay. Vi är vi vi rörande överens skulle jag säga i, ja. den, i, ja, då, i den punkten.
2: Det är bara synd för oss alla. Det är synd andra att, vi, har slapp... ja,
1: att vi missar fick sitta med ja. CSN lån och, och, och betala av och, och, och må dåligt och allt det där. Men, men visst, det är kul från de nya.
2: Ja, nästa punkt är att aspirantutbildningen, det vill säga termin 5 utvecklas till en slags verklig, förlåt, verksamhetsförlagd utbildning som ger 30 högskolepoäng och den ska även den verksamhetsförlagda utbildningen ska även fortsatt genomföras i polismyndigheten jag vet inte riktigt vad det här betyder Peppe, vet du det?
3: Nej, men det är att hela polisutbildningen och inte bara de fyra terminerna på skolan ger högskolepoäng, så det här är en i en positiv riktning, även det. Mm, då, tack. Bara
0: aspirantlönen är kvar på 15 000 som man har varit de senaste 25 åren. Det tycker jag är viktigt. Jag den röra röra. Vi inte på. I sann av... san chefsanda så säger du att Nej,
3: ingenting ska bli bättre. Vi ska vara om. Ja, jag gillar det. Fick in jättemånga poäng där, Martin. Tack så mycket. Ja, ja.
2: Den akademi, det akademiska spåret är väl ingen heller emot, antar jag. Allmänt Alltså att polisutbildningen blir akademisk i och med detta.
3: Nej, det är positivt. Ja,
2: det är bara bra. Ja, det var inte så mycket diskussion om den heller. Då kör vi näst sista punkten och det är utbildningskapaciteten för att behöver öka för att kunna utbilda fler till poliser och därför vill man ha fler eller ett nytt lärosäte utöver de befintliga fem som då är eh, Umeå, Stockholm, Växjö, Malmö och Borås.
1: Är det här min eh, friskola kommer in i bilden? <laughs>
2: Glädje i bara
0: klar. I två armen, är du klar? IBS pol polisutbildning.
1: UBS skola, precis. Du, mm. man, det är, du får läsa tio poäng twittra, sen liksom är det klart.
3: Ja, ja. Sen är det Ginotonic,
0: och sen bryter man för lunch.
3: Mm. En cigarr, segercigarr. Ja, Pepe. Det här blir ju lite, eh, jag ska inte säga tramsigt, men som det ser ut idag så, så fyller vi inte eh, polisutbildningsplatserna. Vi har inte gjort det på det är Borås, gör det. Halv åtta. Vad Borås fyllde väl? Ja,
1: nu börjar vi. Jo, jo Borås, men totalt.
3: Borås. Vi har en, 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 en fyllnadsgrad om ungefär 75 procent. Vilket då motsvarar att en fjärdedel av samtliga polisutbildningsplatser står tomma. Eh, och nu kan man då plugga på campus, man kan plugga på distans, man kan jobba under tiden eh, med, med då VPUn, eh, FPUn som är också betald alltså, eh, med ett litet snabbspår. Nu, har, nu pratar man om någonting som heter DPU, alltså distansplugg på lite eh, långsammare fart. Eh, alltså det räcker. Med, med de, de varianter som finns. Jag tycker liksom att gör det riktigt bra på de ställena istället för att starta upp ytterligare. Ja, tanken är god, vi ska bli fler och, och så. Men när vi inte ens fyller platserna då, då känns det lite så här. Alltså, du kan bo i stort sett var som helst i landet och ändå liksom... Få bra och goda möjligheter. Gör det bra av de ställen vi har. Börja fylla platserna och sen så kan vi börja snacka. Vi har liksom inte fyllt platserna på sju och ett halvt, åtta år. Eh, vi är inte ens i närheten.
2: Men jag tänker med de här nya förutsättningarna med alltså fler, fler trattar eller fler ändar på trattarna liksom. Att det kommer bli en, någon slags dammluckor. Att man kanske behöver ta höjt för det.
1: Ja, jag, jag, jag är tveksam. Nu ja. skulle du, du ska få höra Nadim. Mm. Nu skulle du föra här. Jag är helt enig med Peppe i denna punkt. Helt Oj. Enig. Ja, jag, tror ex han har, jag säger att han har huvudet på spiken. Det går, varför, öppna, varför öppna en till när det är liksom när vi inte det finns förutsättningar. Vi har inte skapat de förutsättningar. En till skola kommer inte att skapa de förutsättningarna heller. Nej. Nej, tillbaka till ritbordet.
0: Bra. Det låter inte resurseffektivt.
1: No, ja,
2: nej. Där kom, chefs,
1: där kom chefs, uh, touchen på det där. Resurseffektivt ska det vara. Ja.
3: <laughs> ja. Och Viktor, tack för dina fina ord. Det, det, det är bland det finaste jag hört dig säga. Ja, jag har aldrig sett dig som glatt.
1: Jag må hacka på honom ibland. Men man ska även berömma honom när han förtjänar. Så att, du fick honom att Det historiskt ögonblick i podden. Jag har upp han att, att han det är leendet ja, Det kommer det ut på ständer.
2: Instagram sen.
3: Jag tror faktiskt att jag fick en liten feber febertopp här.
2: <laughs> ja. Okej, sista, sista punkten hörni. Den tror jag kan bli, ett, den, den, kan bli den kan nog lite, lite lite diskussion. Det står, eller man, man föreslår särskilda åtgärder för att främja tillväxt av poliser i svårrekryterade områden. Och jag utgår ifrån här att svårrekryterade områden kan vara allt ifrån särskilt utsatta områden och som, såväl som landsbygd liksom, där vi har väldigt svårt att få till poliser.
0: Vad har vi för tankar där Martin? Nej, men Det känns ganska okontroversiellt. Det är klart att det är bra. Att vi ska locka fler av delar av medborgarna som inte brukar söka vad det nu är för anledning. Antingen att det känns långt borta och att man inte känner sig... Ja, om man tänker vissa invandrargrupper som kanske har dåliga erfarenheter av polis eller deras föräldrar har dåliga erfarenheter av polis. Men sen också då glesbygd. Så det finns väl bara positivt med det, tänker jag. Mm, pepe.
3: Jag skulle vilja faktiskt syna den här punkten och jag tror att det här kan bli ganska intressant. Jag skulle vilja veta mer vad de menar med de här särskilda åtgärderna för det är ju som så att vi har vissa områden som är svårrekryterade. Och ska man nu se, se på det liksom så där i stort som man kanske inte tänker på så, så är ju hela Stockholmsregionen ett svårrekryterat område. På så sätt att Stockholm är den enda regionen som inte har blivit fler sen omorganisationen. Eh, det skulle inte förvåna mig om, om myndigheten tänker så. För man har ju ofta ett Stockholmsperspektiv upplever jag. Eh, men det här, jag skulle vilja se de särskilda åtgärderna. Det här, Jag tycker att det är intressant. Eh, mm, det här är positivt. Igen känns mm. konstigt. Viktor, Jag har inget klokt
1: att säga om den punkten. Det, det låter bra. Såklart att nå ut i områden där vi inte har framgång-
2: och jag, tänker, jag är också väldigt nyfiken på de här särskilda åtgärderna. Jag menar, när jag kliv in i hela uppdraget så hade jag ju som uppdrag att dels öka antalet sökande lokalt men ett subuppdrag som ingick att öka antalet sökande med någon slags annan annanhetens bakgrund. Och Det jag kunde konstatera, vilket gjorde att jag tappade stinget efter ett år, det är ju att antalet människor som söker till oss med annanhetens bakgrund är ju representativt för befolkningen. Det är utfallet i andra änden som inte blir representativt och då är det ju någonstans däremellan som någonting fallerar. Och den saken lär ju knappast bli bättre eh, när vi ska rekrytera i svårrekryterade områden så som förorter med människor och bakgrund och så vidare. Där med tanke på den nya säkerhetsprövnings- remissen eller förslaget som har kommit ut och allt sånt där med människor med annan anknytning verkar ju få det betydligt svårare att kunna bli poliser eller jobba med andra säkerhetsklassade saker. Vi får se vart det här landar men någon, no, någon slags liksom skruva åt tumskruvarna är ju nödvändig. Eh, det är alla överens om men sättet som föreslås nu är ju problem och det kommer ju skjuta totalt hål på det här skeppet som försöker lanseras. Så vi får se vart det landar. Jag tycker också om intentionen är ju super men man är också väldigt eller nyfiken på vad det innebär med de särskilda åtgärderna? Ja, inte särskilt mycket. Oenigheten då får man väl ändå säga. Lite grann brande till där i, i, bland de olika spåren. Men det finns nog lite mer att prata om, tror jag faktiskt. Men jag tror vi får kanske återkomma till det. Utan nu tänker jag att vi ska gå över till kändisfrågan. Hur var det här då?
4: Det är Jan-Andreas, gentleman's coach. Kul att ni är där och jag är här ute igen på en härlig, fantastisk morgonpromiss med min fyrfotade vän här. Och tack för er förfrågan om att ställa en fråga till er. Det är mig en ära att få medverka med den frågan. Det kanske blir två frågor i ett, <laughs> vi får se. Så som jag upplever samhället just nu det känns lite som att vi är tillbaka på Al Capons tid i USA på 1940-talet. Och jag vet inte om det här stämmer överens med er bild. Men på den tiden... Då hade han ett miljardimperium per år som han omsatte. Den här maffiakungen. Och... På den tiden så hade rättsväsendet, polisen och tullverket där... Ont om resurser, verktyg och kunskap om hur de skulle hantera den här illegala verksamheten som El Capone bedrev. Där människor sköts dött mitt på ljusa dag. Precis sånt som händer här i vårt samhälle idag. Så min fråga till er. Fantastiska, unika, vackra själar på rättsväsendet. Och även en målar redan på doktor Han får vi inte glömma. Vad har ni, hur upplever ni det och vad har ni, har ni upplevt ni att ni har fått bättre resurser, verktyg än vad ni hade för tre år sedan? Eller står ni och stampar på samma fläck? Det är egentligen min fråga till er. Har ni fått bättre verktyg, resurser för att göra era jobb så bra som möjligt? Det var min fråga och jag önskar er en helt magnifik, fantastisk dag att ta vara på ert unika liv. För vi har fått en gåva och det gäller att göra det bästa av det livet vi har fått. Så all kärlek och välgång till er. Och glöm inte att just ni är UNIKA, MAGNIFIKA, FANTASTISKA! Sätt igång! Ni vet precis vad ni ska göra. Har det gött så länge!
2: Ja, Jan Andreas, Gentleman's Coach, tack för frågan. Allt är nöje att lyssna på dig i din harmoniska röst. Intressant fråga, Viktor, vill du börja?
1: Ja, jag skulle vilja. Min bild är. Och det är väl fakta. Att vi har ju fått ganska mycket mer resurser nu än för tre år sedan, och verktyg och allt vad det är. Det är ju inte det som är problemet riktigt. Och det är de. Kritiska rösterna om man ska uttrycka sig så. Jag såg bland annat en idag från Krister Telin som sa att eh, riktade sig till justitieministern och sa att det är inte är nya lagar och eh, resurser till polisen som behövs. Det är en eh, tydligare styrning eh, att få polisen på rätt köl. Och jag undrar om det inte ligger lite i det en, trots allt
0: ja nej, men Jag är inne på samma spår som Viktor. Om man ska svara på frågan där, så de senaste åren här så märks det ju ganska tydligt med resurser både att är mer teknisk utrustning om man utgår från min, mitt perspektiv på yttertjänst att vi får bättre verktyg rent faktiskt med till exempel kameror, skyddsutrustning, fordon tekniska utvecklingen i fordonen. Vi får många fler kollegor, men det är ganska tydligt att vi kan starta lite nya grupper och fler på turlagen. Så det är mycket positivt som sker. Och man också går in lite mer på evidensbaserade arbetsmetoder. Men det som haltar, det är precis det som som är inne på. Där. att Styrningen som jag tycker då, det är att man låter... Uh, vissa uh, väljer lite fritt så att alla kör inte enligt det som vi vet fungerar. Vi har en, en tydligare direktiv som jag tror jag har varit inne på tidigare från från NOA, hur vi ska jobba i bland annat de här särskilt utsatta områdena. Men uh, alla jobbar inte efter dem, uh, den devisen. Jag får, får dagligen, uh, på här, men ofta faller rapporter från kollegor som är uppe och förstärker till exempel i Stockholm när man inte har alls samma uh, lagkänsla upplever om att man, har, man ser liksom till, som vi försöker tänka på Göteborg, att ärendets bästa utan man ser man fortfarande lite revir och pratar inte kring mellan olika grupper, mellan olika områden för att få ärendet så bra som möjligt utan det är fortfarande att man gör lite som man själv vill och där behöver det vara tydligare styrning tror jag bättre chefer som genomdriver de beslut som har fattats
3: Ja, men det jag tycker det är positivt om, om vi nu ska lyfta det, och det är ju att vi faktiskt har en enig riksdag. Som är tämligen överens om att vi ska bli fler poliser. Och ordentligt fler poliser. Det jag saknar dock är adekvat handling för hur vi ska bli det. Det har ju pratats om sen åtminstone. Ja men egentligen 2017 när sossarna ordentligt dunkade handen i bordet att nu ska vi bli fler, vi ska bli 26 200 poliser till, till slutet 2024. Så det är positiva omgångar det jag saknar är adekvat handling för att faktiskt nå dit och det tycker jag inte mig se fullt ut. Och sen så ja, efterfrågar fortfarande en, en modern lagstiftning. Jag skulle vilja ha en hemlig avly avlyssning till exempel för att komma åt om grovskriminella. Vi ser ju att vi har idag har fängslat mängder med, med grovskriminella men det är ju tack vare andra länders poliskår och deras lagstiftning med, med enkro och Anom och allt där. Så det finns ju mer att göra i de frågorna, men sen så är ni, ni är ju inne på rätt spår hur vi ska bli bättre, ja, men en bättre styrning rent polisiärt, det är ju ett måste. Vi får inte ut full effekt av den organisation som vi har. Och jag tänker på dig Nade, vad tänker du förutom kanske det brottsförbyggande som du, som du brinner för, vad, vad känner du?
2: Jag tycker det är intressant hur, allting, hur pendeln svänger på något sätt För jag minns mycket väl när jag 2013 tror jag När jag jobbade med underrättelseverksamhet Fick träffa, jag kommer inte säga vem och Jag kommer inte säga alltså en, en, en ganska mäktig person Inom svensk politik Och vi satt och diskuterade Varje Gerard <laughs> Vem är det?
3: En av AUKs största genomsnitt. Ja, Men nu sa du, ja. du sa politiker, förlåt, förlåt Ja,
2: Exakt. Nej, och den personen pratade redan då. Redan då, för då var ju snacket väldigt hårt om fler poliser och det var särskilt 000 nu och hela den där grejen, tror jag. I samband med det, jag minns inte allting. Men redan då så pratade den personen om ledningstyrning och jag vet precis hur jag slog ifrån mig. Eh, eller, nej, nej, det handlade inte om det. Vi, vi går på knäna och jag var liksom. Körde den, den, den del och jag är övertygad om det. När 2015 och omorganisationen kom så så var det ju naturligtvis en del kritik, eh, eller ganska mycket kritik inför om den. Och så Men vi pratade inte så här tydligt om att vi behöver en tydligare ledningsstyrning. Vi pratade hela tiden om resurser, ökad lagstiftning, bla 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 hela den grejen som också naturligtvis behövs. Så mycket av det har vi fått, så Viktors inledning är, är jättebra tycker jag. Men nu så tycker jag pennorna har svängt mycket, mycket mer mot, för jag håller ju med er, det vi behöver en tydligare ledningsstyrning. Det råder ingen snack om saken, men hur, ja, lite nyfiken på hur, varför det har svängt på det sättet att har vi märkt att vi har blivit fler, vi har fått fler verktyg i verktygslådan och så vidare och så vidare. Men vi reder inte upp det som vi behöver reda upp. Bör vi rikta strålkastaren åt ett annat håll, då? eller Jag vet inte. Jag tycker det är intressant en intressant pendelsvängning bara
3: en viktig sak som jag tror kan förändra den interna kulturen det är vår nya HR-chef Fredrik Modig. Jag tror att han kan ha stor betydelse för framtiden. Han verkar vara otroligt duktig, kunnig och framförallt han verkar ha en förståelse för vad som inte funkar, det verkar ja, men mycket mer samverkan, tillsammans ska vi göra det här och inte som jag upplever tyvärr att det har varit de senaste åren att, att uh, polisledningen å ena sidan medarbetarna på andra utan det här ska vi ro ihop tillsammans och det tror jag är en viktig pusselbit i, i det här för framtiden.
2: Och med de hoppfulla orden om HR och hr samtidigt och den nya HR-direktören som rollen tituleras så tänkte vi runda av dagens avsnitt. Och påminna återigen om att skicka in lyssnafrågor. Det är alltid kul att få. Tyvärr är det väldigt många frågor som påminner om varandra, vilket gör urvalet lite skralt. Så lite fler lyssnafrågor till hur var det här då? At gmail.com. Det är en komplicerad adress. Det enklaste är att gå in på vår Instagram-sida och klicka på skicka e-mail via knappen. Instagram-sidan hittar ni genom att skriva hur var det här då? Och sen blir ni allt fler och fler som lyssnar på podden Det uppskattar vi jättemycket Och för att fortsätta hålla, po hålla, pollen, hålla, pollen, hålla podden levande och gratis Så skulle vi gärna se att vi blir ännu fler Och engagerar ännu fler Så gillar ni podden så får ni jättegärna dela den Prata om den och säga att ni tycker om den helt enkelt Har ni någon feedback som inte bara är positiv Så får ni gärna skicka det till oss också via e-mail Vi tar till oss det mesta och inte särskilt känsla för kritik vi är samtliga fostrade på Twitter. Så med det så tänker jag att vi tackar och
1: säger hej då. Hej då. Det var fint när det, att du sa HRs ljusnade framtid för det, det är kul och det är bra för myndigheten också, inte bara HL. Hej
0: Let's
1: be careful <skratt> jo, typ det här då.